0: Bom dia. A casa é sua. Pode entrar, Deus da vida. Bom dia, ro. Nós queremos te ouvir Nós queremos louvar Nós queremos te ouvir A casa é o seu corpo A casa, essa é a casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus casa é sua Uhul! Aqui, mamãe. a mamãe tá tomando soro Essa casa é sua Gente! Yeah! Jesus apareça que seu nome cresça hum. apareça que o seu nome cresça vem me incendiar Bom dia, Rô! Bom dia, bom dia, Brasil! Vamos ver quem tá acordadinho aqui para mandar mensagem? Ah, vamos ver quem tá aqui acordadinho para mandar mensagem logo cedo. Vamos acordar, o Brasil. Acorda, Brasil! Que o seu nome cresça. Que felicidade de ter você aqui. Ela pra você, Ser Jesus. Eu acabei de enviar, enviar aí um monte de mensagem. Ela pra você. Bom dia, Rô. Bom dia, Brasil. Bom dia. Tá muito cedo aí ainda, eu sei, pessoal, para acordar não é fácil. Normalmente eu acordo cedo, que nem rua, eu acordo cedo, mas agora grávida e com a vinda do Benjamin, eu acordo mais duas vezes na noite. Bom dia, Thales, meu mentor, bom dia. Olha eu aqui no hospital. Eu passei ontem pela ciclagem uterina, o fechamento do colo do útero para que o bebê nasça, não nasça prematuro, mas sim com 37 semanas de gestação. E agora a jornada apenas começou. Porque a partir do momento que eu fiz essa ciclagem, eu tenho que tomar mais cuidado. Não pode fazer mais tchaca-tchaca na muchaca. <risos> a abstinência sexual nos próximos cinco meses, mais, né? Porque depois o neném nasce. Aí o marido vai ficar... <risos> o marido vai ficar roendo as unhas, né? <risos> Tadinho. Mas é isso aí. Tudo é para um propósito. Tudo é para um porquê. Não é o porquê. Nós queremos ser mãe. É... Ser mãe é a sua decisão. Agora mesmo, gente... Eu conversei aqui com a enfermeira do hospital. Ela é da África. E no país dela, normalmente... As mulheres têm vários filhos... Elas têm cinco, sete, 11 filhos. E essa enfermeira, ela não tinha filho aqui na Suíça. Ela não conseguia engravidar. Ela engravidou a primeira vez, com 19 anos. O filho dela faleceu com 7 Aí, depois disso, ela tentou engravidar mais seis vezes. E ela não conseguia engravidar. Ela, os filhos dela faleceram todos. Ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. Quando foi agora, a filha dela tem cinco anos, ela não desistiu. Sabe por que ela não desistiu? Eu vou até pegar o telefone dela pra gente conversar depois. Ela não desistiu porque ela falou pra mim que ela tinha uma dor no coração, ela tinha uma dor na alma tão grande, tão grande, e ela falou, não, eu não posso desistir. Ela não desistiu por causa dessa dor que ela sentia no peito. E era uma dor que ardia. E ela falou, não, eu não posso desistir. Aí, aos 41 anos, ela engravidou e veio a filhinha dela. E agora, ela tá aí com a filha dela de 5 anos. E ela falou pra mim também, que alguns meses atrás, aqui nesse mesmo andar onde eu tô da maternidade, tinha uma paciente de 50, 50 anos que engravidou, e que aqui na Suíça é proibido, né? Mas essa paciente, como eu, ela foi em um outro país e ela voltou grávida. E ela falando, essa paciente falando... Abrindo o coração para ela... Que as pessoas riam dela... Por ela engravidar por 50 anos... As pessoas ficavam tirando o sarro dela... né? Aqui na Suíça... E ela, e as pessoas não entendiam a dor que ela sentia aqui... E essa enfermeira falando com ela... Não, não se incomode com as pessoas é, vão falar de você... O que importa é aquilo que você sente no seu coração... Que é ser mãe... E ela engravidou aos 50 anos. Então, gente, é que nem essa enfermeira falou agora pra mim. Eu, eu acabei de chorar muito, né? Porque eu abracei ela, nós choramos juntas. Porque eu sei a dor dela. E eu também sei a minha dor. E eu também sei a sua dor. E eu sei o tanto que dói. E é uma dor que, que tira o ar. É uma dor que te faz quando ela vem, ela vem com tudo. E a gente conhece essa dor. Só quem passou pela dor da espera sabe. Igual essa enfermeira, igual eu, igual você, igual essa mulher de 50 anos que engravidou e as pessoas estavam dando risada da cara dela. Então é por isso que eu estou aqui. Agora eu entendo o propósito de Deus da minha vida, que é para ninguém mais rir da nossa cara, porque nós estamos querendo ser mãe na maturidade. Mas sim que nós possamos ser mães independente da idade, até com 50 anos. Bom dia, cunhada, bom dia, Solange. <risos> e eu estou aqui, ah, estou no hospital, fiz a circlagem uterina, o fechamento do colo do útero. E agora eu vou falar um pouco para vocês o que é o eu... fechamento do colo do útero. Ei, a cunhada aí. A Solange? Entra aí, cunhada, deixa eu falar com você um pouco. Você está onde? Está na chácara? Você está na chácara? Fala um pouco comigo aí. Oi, Rosa, uhum. eu estou aqui na, na live das, das 10h20. Entrei agora. Você não quer entrar para assistir? Acabei de entrar. Espera aí. <risos> Bom dia! Bom dia, cunhada! Vamos falar rapidinho, só, só para você, você que trabalha no hospital. Ih, tá ruim a ligação. Tava minha ligação aqui da cunhada. Ai, ah, gente, eu tô tão. Maria Helena, bom dia. Eu já chorei hoje de emoção. Eu já chorei hoje de emoção porque eu conversei aqui com uma enfermeira e ela contando a história dela, né? Pra poder engravidar. Ela passou vários. Um processo bem longo. A Solange não conseguiu a internet lá, não funciona muito bem. E ela contando aqui que a. Uma das pacientes aqui no, no andar da, dos bebês, né? Que ela engravidou com 50 anos, essa paciente. E as pessoas riam dela. Então, gente, não permita que ninguém ria de você. Porque só quem passou pela dor da espera sabe o que é ter um filho na maturidade. Porque, por muitas vezes, lá atrás, nós temos vários momentos na, em, nossa vida, em nossas vidas que as coisas não não são como nós queremos então infelizmente nós passamos esse esse percurso difícil e tão desafiador 50 anos <risos> uma paciente aqui que que engravidou aos 50 anos e ela estava chorando porque as pessoas estavam rindo dela e essa enfermeira que estava aqui hoje comigo tava, falou com essa paciente né que não era para ela chorar que o que o sonho dela foi realizado o bebê dela estava lá e que não era para deixar ninguém sorrir dela. Ei, coisa boa. Vamos falar um pouco da cerclagem uterina. Mulher, pelo amor de Deus. É, isso que é ser mãe na maturidade, né? Ser mãe na maturidade é isso. A gente tem que estar disposto a, a passar por esses desafios, que são desafios gigantescos. E nós temos que saber que cada desafio desse vale a pena. Oi. Oi, Jenny! Deixa eu ver aqui. Oi, Jenny! Bom dia, bom dia! Bom dia, deixa eu mandar aqui. Vamos falar um pouco sobre a circlagem uterina. Deixa eu ver. Estou... Oi! Oi, Jenny, tudo bem? Eu estou aqui no hospital e vamos falar um pouco da circlagem uterina. Ei, campeona! Então, a ciclagem uterina, ela acontece em mulheres com insuficiência cervical, que é o meu caso. O que acontece? Quando o bebê começa a pegar peso, ele começa a pegar peso mais ou menos, é, agora no, no quinto mês de gestação, o útero começa a abrir, o colo do útero começa a dilatar. E é quase impossível segurar esse bebezinho até as 37 semanas, que é isso que quando nós fazemos a cerclagem, a cerclagem uterina pede mínimo 37 semanas. Então, uma gravidez normalmente ela atinge de 37 a 42 semanas. Ao longo da gestação, nesse caso da cerclagem, os bebês eles nascem de 37 semanas, não são considerados prematuros, devem mas mesmo assim eles devem ser, é, ser atendidos como bebê né, prematuro, na pr prematuridade. Por isso existe cirurgia que apenas nessas dimensões que faz uma enorme diferença. Essa cirurgia ela aconteceu a primeira vez no ano de 1953, a primeira cerclagem uterina, quando foi desenvolvida na técnica chamada cerclagem. Consiste em costurar o colo do útero. Na gestação é responsável por impedir o nascimento e o número de crianças prematuras. O que acontece? Não são todas as mulheres que precisam passar pela uma uterina. Mas muitas mulheres, sim, precisam passar. Porque uma vez o colo do útero aberto, ele vai abrir sempre. No meu caso, o meu colo do útero abriu no ano de 2000 com o nascimento do meu filho Ricardo. Ele nasceu de 24 semanas e eu não consegui segurar o meu filho mais tempo. Aquilo, para mim, foi um golpe muito duro, o menino nasceu grande, bonito, comprido Cabeludo E eu não pude segurar o meu filho Porque na época Não tinha condições financeiras Não tinha um hospital é... E também não era tão Eles não tinham tão Segurar uma, uma gravidez Um prematuro de 24 semanas Não era tão forte naquela época Hoje sim Hoje uma criança de 24 semanas se ela vem para a neonatologia, ela tem grande chance de sobrevivência Naquela época não, há 20 e poucos anos atrás não Então, aqui fala que a ciclagem, ela deve, ter, ela deve ser realizada Mais ou menos até 14 semanas de gestação Eu estou fazendo agora, eu completei agora 15 semanas de gestação Principalmente em mulheres portadoras de insuficiência cervical, que é o meu caso. A gestação, no caso aqui, vamos colocar aqui mais o que eu escrevi. Após a cirurgia, como medida cautelar, deve ser utilizar um ultrassom mensalmente o transvaginal. Esse ultrassom deve ser usado diretamente transvaginal. Isso quer dizer por dentro... Para controlar o colo do útero Para, para medir o colo do útero menor, Quando o, o colo do útero Ele se torna menor do que 3 centímetros Hoje o meu colo do útero Está com 5 centímetros Quando eu fiz a cirurgia do Benjamin O meu colo do útero Estava com 1 centímetro e meio só Hoje eu estou com 5 Do Benjamin estava com 1 centímetro e meio Depois da cirurgia Passou só para 1 Perdeu meio centímetro Aí passou para um centímetro E esse um centímetro foi suficiente Para segurar o Benjamin durante oito semanas Então, a partir de agora Eu, Ana, né, fiz a ciclagem uterina O meu colo do útero hoje está com cinco centímetros Eu não preciso fazer repouso absoluto A não ser que ele atinja três, abaixo de três centímetros Aí eu preciso ficar de repouso absoluto. Eu vou me comportar bem, eu juro, gente. Eu juro, porque eu sei o que é ficar deitado o dia todo, não é fácil. Então, o que eu puder fazer agora, para não ficar carregando peso, para não ficar fazendo muito esforço, eu vou fazer. Os pesquisadores. Até os pesquisadores que. Apuraram a partir dos estudos que o repouso puro simples Teria o mesmo efeito da ciclagem na manutenção da gravidez Então quer dizer, muitas mulheres não precisam fazer a ciclagem uterina Mas sim um repouso absoluto para segurar o filho Sim, com a manutenção médica, tem que ficar indo no hospital Muitas mulheres acabam ficando internadas durante muito tempo Para poder segurar o bebê sem a ciclagem Agora aqui, vamos ver aqui mais. No próximo a, cir a circlagem. Eu fiz uma foto, tem uma fotinho aqui. Vamos ver se dá para ver. Mais ou menos isso. É o fechamento do colo do útero. Eles fecham como se fosse uma bexiga. Eles fecham o colo do útero como se fosse uma bexiga. E aí, fica bem fechadinho durante os primeiros, os, os últimos meses da gravidez Vou ver. Alguém mandou mensagem? Alguém quer saber mais? Olá, bom dia, bom dia, Network de Mulheres, bom dia Ei, bom dia, Deus da vida, papai do céu Que trouxe para mim, meu Benjamin E agora, quem será que vai vir? Menino ou menina? Ei então a, a circlagem Ela significa A sutura Do, do colo do útero Que, que forma a bolsa né, Usada em outras áreas Da medicina Então é feita uma sutura Para que a bolsa Que é onde está o bebê não, não caia Ele não nasça Então nós temos aqui A circlagem uterina que é uma ferramenta maravilhosa que nós podemos usar quando é necessário. Lembrando-se que não é todas as mulheres que precisam fazer a ciclagem uterina. A ciclagem é uma, sutura em... é uma sutura realizada com anestesia. Foi o que eu fiz ontem, eu tomei anestesia. A anestesia me deixou bem grogue. Eu, depois da anestesia, eu vomitei bastante Eu não vomitei muito porque eu não tinha comido muito São muitas horas sem comer Mas eu fiquei bem enjoada Vomitei um pouco, eles me deram medicamento para parar de vomitar Depois disso, eu jantei E eu dormi bastante a noite toda Não tenho cólica, não tive dor nenhuma Foi tudo muito lindo, maravilhoso E aqui diz também é, geralmente é indicado após o terceiro mês de gestação, no caso do fechamento do colo do útero E aí ele fica fechado até a 37ª semana E depois você pode ter um parto normal como cesárea No meu caso aqui vai ser cesárea, porque eu já fiz cesárea do Benjamin. Vamos fazer cesárea novamente Cesárea não é fácil não, gente Eu preferiria é, ter parto normal mas no meu caso vai ter que ser cesárea é... Aqui também fala que a mulher tem que ficar no hospital Mínimo 24 horas Em observação por causa das contrações uterinas Pelo fato dos pontos Em caso de infecção Em caso de, de contrações uterinas então, tudo isso. Agora, lembrando, no Brasil, eu estava falando com uma especialista. No Brasil, muitas mulheres acabam tendo vários partos prematuros e os médicos não, não aconselham fazer a cerclagem. Gente... Quando você tiver dois partos prematuros e o seu bebê nasceu e morreu com cinco meses, quatro meses, porque o colo do útero abriu, olha, eu não sei o que você vai fazer. Procure o céu e a terra, vai aonde tiver que ir, mas faça a circlagem. Porque a partir do momento que o seu colo do útero abriu a primeira vez e você teve uma perca gestacional de um bebê de cinco meses, porque o colo do útero abriu, ele vai abrir novamente O meu colo do útero abriu no ano de 2000, imagina O médico naquela época, ele falou pra mim Se eu engravidasse novamente, que eu teria que fazer a circlagem E eu falei pro meu médico aqui da Suíça, quando eu engravidei do Benjamin E nós estávamos monitorando uma vez por mês, né? Nada assim Eu acho que ele não estava acreditando muito, né? Porque esse procedimento também não é tão, assim, feito na Suíça E aí, quando eu completei 20 semanas de gestação Que eu tive contrações uterinas Eu comecei a... o Benjamin mexia muito, mexia, mexia muito Quando eu cheguei para fazer o ultrassom no médico Ele fez só o ultrassom normal, aqui por cima da, da barriga e aí eu falei para ele, doutor, você pode fazer uma transvaginal? Ele falou, por quê? Porque eu, esses dias eu não passei muito bem. O, o bebê tá mexendo muito, eu tô sentindo um contração. Quando ele fez o transvaginal, eu vi que ele ficou com o rosto triste, né? E aí ele abaixou a cabeça, um pouco decepcionado, e ele falou para mim, a frau potera, você vai ter que... Operar de urgência amanhã cedo, no primeiro horário Eu falei, por quê? Porque o seu colo do útero tá aberto Você só tem um, um centímetro e meio de colo de útero agora E aí eu comecei a chorar A primeira coisa que eu fiz, comecei a chorar Aí ele falou, não, não chora, fica forte Que vai dar tudo certo E aí eu parei de chorar na hora, né? Comecei a pensar diferente Naquele momento veio ali o... Né? A divindade, divindade, eu te amo E naquele momento eu comecei a pensar positivo Vai dar tudo certo Porque o médico falou que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aí eu e meu marido, nós nos abraçamos Ele com o olho cheio d'água também Ele ficou, ele ficou paralisado né? Ele não sabia nem o que dizer E aí Nós sentamos O médico começou a explicar como que ia ser Fez um desenho Como que ia ser o fechamento do colo do útero e ele, e ele fez mais Deixa eu ver aqui Ele fez mais um desenho aqui <risos> Ele não é muito bom desenhista não, meu médico Mas ele é o médico que eu me, me apaixonei por ele Olha é o desenho do médico <risos> Esse aqui é o colo do útero né? Esse aqui é o útero E aqui é o colo do útero E aí Ele falou pra nós Na hora mesmo ele pediu para a secretária ligar no hospital aqui onde eu tô nesse mesmo hospital e marcou o primeiro horário para 6 horas da manhã eu cheguei aqui 5 horas da manhã a cirurgia foi de urgência e depois que ele fez a cirurgia eu tinha diminuído ainda mais meio centímetro aí então, eu passei para um centímetro de colo do útero um centímetro de proteção gente é isso aqui ó isso aqui é aqui esse, a largura desse dedo um centímetro de proteção e aí ele falou pra mim, olha, eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua E aquele lá de cima vai fazer a dele Não tenho mais o que fazer A única coisa que eu posso fazer agora é te monitorar toda semana Então você vai ter que ficar de repouso Você só vai poder ir no banheiro fazer xixi, as suas necessidades e mais nada Não sair da cama para nada Só pra vir aqui na clínica fazer o ultrassom e ver os batimentos do bebê Gente, foi uma maratona Toda semana, uma vez na semana Ia no médico para ver o batimento do bebê Fazia o ultrassom E aí Quando Depois que se passaram quatro semanas O colo do útero começou a abrir Aí eu tive que ir pro hospital Eu fiquei no hospital Mais quatro semanas Quando eu cheguei no hospital, o colo do útero estava com sete centímetros Sete milímetros, não era nem centímetro mais, era 7 milímetros, então era menos que um centímetro o colo do útero, e ali todo dia orando a Deus, falando com Deus, chamando a existência, ouvindo música bonita, eu estava em meio à pandemia e o colo do útero toda vez abrindo, toda, vez, toda semana que eu fazia mutração um o colo do útero estava abrindo e até que numa segunda-feira, três dias antes do Benjamin nascer eu estava com 3 milímetros do colo do útero aberto. Quando foi na quarta, o Benjamin nasceu. Ele nasceu com 28 semanas e 5 dias. Pois eu pedi para Deus, eu clamei para Deus. E todo dia para mim era um dia de vitória, porque, gente, toda semana que eu ia fazer o ultrassom, o colo do útero tava aberto. E eu falava: "Não, tá tudo bem. Temos aí mais uma semana, nós ganhamos mais uma semana e mais uma semana." E aquilo pra mim foi... Cada passo que eu dei foi vitorioso para ter o meu filho comigo Hoje o Benjamin está aqui E tudo isso aconteceu Porque essa mãe aqui não entrou em pânico Essa mãe aqui, mesmo com o coronavírus Mesmo com meu marido na Noruega Sem poder entrar na Suíça Mesmo com todos os impedimentos que estavam acontecendo Em nenhum momento eu passei nervoso Estresse, preocupação para o meu filho Eu ouvia música, eu ouvia louvor Eu, ouvia, eu assistia filme de romance eu, eu lia a bíblia Eu ia na janela, agradecia a Deus Então aquelas quatro semanas no hospital Foi o que garantiu que meu filho nascesse forte Com 1,2 um kg e ficasse menos tempo na neonatal, na neonatal. Então eu dizia todo dia, obrigado Senhor, por mais um dia que o meu filho possa permanecer no meu ventre. E agora com o com, com meu pequeno aqui, minha pequena, eu também estou conversando com ele, com ela todos os dias. E eu só digo, obrigado, Deus, por esse presente divino de eu conceder vida, dessa vida permanecer no meu ventre o tempo necessário para que ele ou ela possa nascer saudável e feliz e firme. Vamos ver aqui quem tá aqui, quem chegou aí. Oi, meninas! Oi, Elisa! Bom dia, bom dia! <risos> bom dia! Nossa, Débora acordou? Acordou? Acorda, menina! <risos> Acorda, menina! Ai, Débora, tô aqui dizendo, né? Obrigado, Deus, por esse dia lindo, maravilhoso, Sabe qual o salmo que eu ouvi? E... Deixa eu pegar aqui. Uhum. Minha cama aqui tá parecendo cama de... É tanta coisa que eu tenho na cama. Tá parecendo cama de adolescente. Agora eu não sei onde eu coloquei a minha Bíblia. Eu tava com ela aqui quase agora. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu perdi a Bíblia dentro do quarto. Bom dia! Então, já que eu não tô achando a minha Bíblia, que o quarto aqui é tão pequeno é que eu não tô achando. Vou colocar o salmo Que eu estava ouvindo logo hoje de manhã Então aqui é o salmo que eu ouço Todos os dias Olha meu maninho, Eduardo Oi maninho Aqui é o salmo que eu ouço todos os dias Aí eu falo assim, olha só 18, eu te amo, ó oh, Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, meu Deus, cheio do que eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu paloage. Invoco o Senhor, de digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Hey! <risos> me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram zero terror. Cadeias infernais me cingiram. E tramas de morte me surpreenderam. Na, Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Senhor. Gritei por socorro. Oh meu Deus, e ele, ele seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu clamor me <risos> então a terra se abalou e tremeu. Aí tem uma parte aqui que fala aqui também, né? Com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus. Ai gente, então é assim, né? Quando eu passei as quatro semanas no, no hospital, grávida ali do Benjamin, em nenhum momento eu pensei que eu ia é, perder o meu filho. Eu tive ali, Deus me, me deu, me presenteou com oito semanas a mais para manter o meu filho no meu ventre. E agora eu estou aqui grávida de 15 semanas e eu falo com Deus todos os dias: obrigado por me permitir gerar vida, ou por. Por poder ter o meu filho aqui no meu ventre. O tempo necessário para que ele, ele ou ela nasça saudável e feliz. Aqui, barriga da mamãe. Eita! Eu já senti o bebezinho mexendo hoje. Nossa, mexeu bastante, hein? Ai, que delícia! Então é isso, gente. Eu passei a cir eu fiz a circlagem uterina, eu costurei o colo do útero para que esse bebê aqui. Ele venha com 37 semanas, né, com a mamãe, essa mamãe forte, maravilhosa, junto com, com essa força divina de Deus. A força, ela vem de dentro de você. Você cria a força, você cria a realidade. Você cria a realidade a partir do momento que você toma uma decisão. Então, mesmo sabendo. Que eu poderia ter um bebê prematuro Mesmo sabendo do que eu poderia passar por tudo isso Eu tomei a decisão de ser mãe Mesmo aos 48 anos de idade Mesmo sabendo da minha idade Mas a minha idade não me define Porque eu sou uma mulher Que eu confio naquilo Na estrutura que é a minha casa Que é o meu templo O templo de Deus em mim A partir do momento que eu sei Que o templo de Deus habita em mim Gente, é, não tem o que dizer, né? Porque com, com meu Deus eu solto muralhas Então imagina a, a possibilidade que você tem de fazer tudo o que você quiser Estando do lado do poder divino de Deus E quando, hoje mesmo eu mandei aqui no grupo também Que eu acho, eu gosto muito do Apocalipse 3 mas eu achei uma versão aqui super bonita. Eu achei uma, uma versão super bonita. Até mandei para Kelly, né Kelly? Para Cleide também. A versão que eu achei aqui do Apocalipse 3. Dizem que quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Isso é verdade, gente. Porque quando nós temos é, esses bloqueios de alguma coisa que não deu certo, naquilo que você estava desejando... De repente se abre uma janela e você vê, nossa, que clarão, uma nova possibilidade Então quer dizer, eu vou pegar essa possibilidade, porque já deu tudo certo E aí, aqui também fala, ou talvez outras portas Mas às vezes ele planeja coisas tão grandiosas nas suas, em nossas vidas Que em vez de abrir portas ou janela ele vai derrubar uma parede, uma muralha, ou, se, pre se for preciso, for, ele vai derrubar uma muralha para você, somente para te abençoar. Gente, é forte isso, né? Beijo, fica com Deus. Beijo, meu irmão, fica com Deus. <risos> ah, beijo, maninho. Então, gente, olha como é forte isso, né? Se for preciso, Deus vai derrubar uma muralha só para te abençoar É forte isso? Igual hoje eu, Quando eu comecei a larga aqui Eu tava falando da enfermeira Que eu conheci aqui na, agora no hospital Ela tá aqui, eu vou pegar o telefone dela Porque eu preciso é, Ter esse papo com ela Gente, vai ser em alemão, mas tudo bem, né? <risos> Depois eu vou traduzindo para vocês ela dizendo a história dela Que ela engravidou aos 19 anos E ela perdeu o filho com 7 anos Depois ela tentou engravidar 6, 6 vezes Perdeu todos os filhos, aborto espontâneo Não conseguia segurar muito tempo Mesmo ficando deitada E depois, quando ela estava quase perdendo as esperanças Veio a caçula dela de 5 anos Ela teve que passar toda essa jornada para saber que a dor que ela sentia no peito era uma dor que dizia, não desista, mamãe, não desista. A sua filha, o seu filho está a caminho. E foi isso que ela sentiu, por isso que ela não desistiu. Porque a dor que ela sentia no peito dela dizia, não desista, mamãe. Eu estou chegando, eu estou chegando. E, e ela me dizendo que aqui nesse mesmo prédio, a... Uma mulher da Ingoslávia estava aqui no outro quarto Com 50 anos, ela tinha acabado de ter um bebê E ela chorava muito, porque as pessoas estavam rindo dela Porque ela tinha tido um filho com 50 anos Então, gente, é esse tipo de, de, de situação Que nós não podemos admitir em nossas vidas Primeiro, nós temos que ter respeito pelo próximo Porque só quem passou pela dor da espera, sabe? A dor que é uma mãe esperar pelo filho que não sabe se um dia vai chegar. E quando esse filho chega, essa mãe já está com 50 anos, já está com 48 como eu, e essa mãe se torna indigna porque ela decidiu engravidar, ninguém sabe a história dela, ninguém sabe o que essa mulher passou, ninguém sabe o que essa mulher sofreu. Só nós que passamos pela dor da espera, que temos essa dor aqui no peito de um filho, que está do outro lado chamando por você E você não sabe como chegar até esse filho E a partir do momento que você consegue chegar do outro lado do rio Que você atravessou esse rio violento E buscou o seu filho do outro lado Que te chamava o tempo todo Porque se o seu coração arde É porque tem filho para você E foi o caso dessa mulher de 50 anos O coração dela ardia Ela falou para essa enfermeira Que ela chorava, que ela chorava suplicando a Deus para ela engravidar. E ela engravidou, engravidou, conseguiu engravidar, e ela teve esse bebê com 50 anos. Então, gente, Sara, Rebeca, Ana, Isabel, quem mais? Várias outras mulheres da Bíblia que tiveram seus filhos já na maturidade, elas não tiveram vergonha mas... As pessoas têm que entender que a, o nosso futuro vai ser de mulheres tendo um filho mais tarde. Então, vamos aceitar isso com amor, o coração amoroso. Vamos respeitar a história daquela pessoa. Então, isso que eu, que eu deixo aqui para vocês hoje, esse carinho no coração. Vamos respeitar a história daquela pessoa. Ninguém sabe o que passa no coração de uma mulher o tanto que essa mulher chorou, o tanto que essa mulher sofreu para ser mãe. E se ela engravidou com 48, se ela engravidou com 50 anos, é porque Deus quis. Porque eu te digo, quando Deus não quer, você não engravida de jeito nenhum. Agora, se você tem um coração brando e sereno, um coração que queima e que alguma coisa chama por você, é porque a semente está sendo germinada no seu coração. Então, quer dizer que tem algo para você, sim. Então, Deus quer. Só depende de você continuar persistindo e ter a decisão e saber que o seu filho vai chegar. Ele vai chegar. Cedo ou tarde, ele vai chegar. Obrigado, grande. Obrigado, quem entrou, Kelly. Obrigado a todas vocês. Gente, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Como, como é, eu, depois que eu ouvi essa mulher aqui, a, a enfermeira, eu chorei bastante, eu abracei ela, eu abracei ela e chorei bastante, porque só uma mãe, uma mãe sabe o que é, é lutar pelo seu filho, mesmo antes dele chegar. Então essa mãe, ela começa essa jornada lá atrás, persistência, choro, ela cai, ela levanta e ela continua <risos> Oi, Carmen! Oi, Carmen! E ela continua em pé, como uma rocha, porque ela sabe o que ela quer e ela sabe o que ela sente em seu coração. Então, se você sabe o que você sente no seu coração, se você sabe o que queima no seu coração, então diga Pai, és-me aqui, me veja, me enxerga, me ampara, me diga o que eu devo fazer. Então não desista do seu sonho, simplesmente, simplesmente você continua em pé, firme e forte e vai em direção e pegue o seu sonho. Oi, Carme, eu estou bem? Eu acabei de fazer a cirurgia, fiz ontem, né? Dormi bem, não tive cólica, não tive. Só tive vômito, mas tá tudo bem. Agora amanhã eu vou para casa e, e a, a partir da hora que eu chegar em casa, né? Vou ficar mais um tempo deitada, fazendo é, uma vida normal, bem tranquila. E depois, ei, Anderson, vou ficar deitada, tranquila. E namorar o marido, só um beijinho. Hum. O meu marido deu risada ontem, né? Ele falou, meu Deus, o México colocou o cadeado e jogou a chave fora, né? <risos> Só vai abrir agora, daqui cinco meses. Eu falei, é, a farmácia vai ficar fechada é durante cinco meses. <risos> bom dia, Anderson, bom dia, bom dia. Você é mais que vencedora. Sim, eu sou mais que vencedora, Anderson. Eu sou mais que vencedora. É... No livro, só falar aqui um pouquinho do livro do Napoleão Hill, né? Que eu estou estudando bastante sobre Napoleão Hill. E ele dizem aqui, análise apurada na vida, mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algo do tipo fracasso. Isso quer dizer, fracasso quer dizer aqui, é o fato de, da falta de decisão. Você estava tão perto do topo, aqui ele fala, você estava tão perto do topo que você é, aceitou o fracasso e desistiu. Gente, muitas vezes a nossa falta de capacidade, a nossa falta de acreditar, nos faz desistir de algo tão grandioso. E ele fala aqui também no livro dele que... Muitas pessoas, parentes, amigos, médicos Só de falar pra você algo, você já desiste Então, aqui diz O poder da decisão A partir do momento que você decidiu mudar a sua vida A partir do momento que você decidiu ser uma pessoa melhor A partir do momento que você decidiu, Ana, ser mãe Novamente aos 48 anos, é o. Esse aqui é o livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Rio. Então, ele fala que também, por muitas vezes, as pessoas desistem no meio do caminho porque um parente, um irmão, um amigo fala para você: ai, Ana, você está muito velha para engravidar nessa idade, você está louca. E se você morrer? Gente, se eu fosse é, aceitar a opinião daquelas pessoas que falaram pra mim Que se eu morrer, se eu isso, se eu aquilo Se meu filho nascesse com problema Eu teria parado lá atrás, aos 40 anos Mas não, eu não parei Eu continuei na persistência Porque a decisão eu já tinha tomado Então eu não ouvi mais ninguém Olha, as pessoas falaram para mim de tudo. Médico, então, nossa, me fez chorar horrores, porque engravidar nessa idade. Eu adoro esse, outro, eu também adoro. Ele também tem vários outros livros maravilhosos. Esse aqui eu estou, eu já, eu conheço esse livro desde 2020. E aí, agora eu estou pegando ele novamente. Estou tirando uns pontos dele que é muito interessante. Principalmente aqui a parte da decisão, aqui no capítulo da fé também, que ele fala sobre a fé, que a fé, ela tem que ser ardente, a fé tem que ser ardente, a partir do momento que você tiver essa fé ardente no seu coração, você alcança qualquer coisa, mas a fé, ela tem que ser ardente, ela tem que queimar para você conseguir algo. E... Muitas pessoas famosas Que conseguiram realizar seus sonhos Nesse período Eles não ouviram outras pessoas Eles só ouviram aquilo Que eles tinham aonde? Dentro do coração Então se hoje você tem algo Que queima seu peito Se hoje você tem algo Que você queira realizar Que você queira realizar Algo sem ser a maternidade Mas algo grandioso Se, se está aqui então, corra atrás do seu sonho. Tome a decisão. Decida sonhar. Decida subir a montanha, derrubar a muralha. Porque, como eu falei quase agora, com meu Deus eu salto, eu salto muralhas. Com meu Deus, nossa, eu posso fazer tudo. Então, gente, com o nosso Deus você pode fazer qualquer coisa. Mas a partir do momento que você toma a decisão. Eu decidi ser mãe. Eu decidi ser mãe Como a Débora está dizendo aqui a chave Está com Deus A Bíblia é um livro de, de conhecimento e sabedoria Quando você tem Esse conhecimento divino Que é a Bíblia Você tem tudo Durante muitos anos Eu visualizei Uma foto como essa eu deixava do lado da cabeceira da cama e ficava falando com meu filho, que nem uma doida, né? Todo dia à noite, quando eu ia dormir, eu falava: Filho, filha, a mamãe tá aqui preparando tudo para a chegada sua. E assim que você chegar, a mamãe vai te encher de beijo. E aí eu olhava para essa foto, eu me emocionava, eu me imaginava olhando para o meu filho, para a minha filha, enchendo eles de beijo, porque eu já visualizava. Esse bebezinho, já... eu comecei a visualizar esse bebezinho em 2018. Esse bebezinho aqui. Quando eu fui fazer hipnose aqui em Zurique quem Wunsch em hipnose em Zurique Eu fiz hipnose, a primeira vez que eu fiz hipnose para poder ser mãe, para poder engravidar. E na hipnose eu vi os meus filhos. Eu vi o Benjamin correndo. Eu vi o Benjamin correndo. E aí ele vinha, aí ele passava da fumaça, o pai dele atrás. E eu grávida num vestido branco, lindo, eu me abraçava, eu me abaixava, colocava minha mão no meu joelho E eu saía de uma rede que eu tava e eu colocava meu joelho no chão e abraçava o Benjamin Do jeitinho que ele é, gente, do jeitinho que ele é E eu vi o meu filho e eu me vi grávida novamente nesse, nessa hipnose que eu fiz em 2018 E depois disso, daquele dia, eu comecei a, eu coloquei essa foto na minha cabeceira da cama e eu olhava para esse bebezinho todo dia Todo dia à noite todo dia de manhã E falava, chamava a existência Usava a imaginação E aí o meu filho chegou O Benjamin chegou e agora está aqui né? um No forninho tem mais um chegando Grade das empreendedoras aqui em Zurique, na Suíça Obrigado, Grade A Rose da hipnose Hipnoterapeuta Rose Que está aqui no meu projeto lindo a Kelly também está no projeto, a Organize, com a Deb também, que está no projeto Gravidez na Maturidade. Eu agradeço todas vocês. Eu não estava achando a Bíblia, agora é que eu achei. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos colocar aqui num versículo que eu também gosto muito. É, João... Isaías. Eu até recebi hoje o do Isaías. Uhum. Efésios. Então, para saber, mulheres, que quando nós queremos algo, tudo é possível naquele que crê. Isaías 43. Eu gosto muito desse aqui. Não temas, porque eu te remi. Aqui Deus fala. Eu chamei pelo seu nome. Tu És meu, gente. Quando eu li esse versículo eu estava no hospital fazendo a fiv do Benjamin, e naquele momento eu fiquei toda emocionada, né? Porque Deus falou para mim: não temas, Ana, eu estou contigo. Você é minha. E quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos rios, você não suber, eles não submergerão. Quando passar pelo fogo, você não será queimada. Porque Deus está contigo. Deus está comigo. Então, quando Deus está contigo, Ele vai abrir uma porta onde ninguém mais pode fechar. Ele vai abrir um campo todo seu de possibilidades para você crescer, para você prosperar e para você chegar ao topo do mundo. Então, é isso aí, pessoal. É, eu agradeço pelo dia de hoje. Bom dia, Deus da vida, Papai do céu Glorioso Pai Deus Seja bem-vindo A casa é sua Então quando eu falo a casa é sua É aqui ó. Fale para Deus Seja bem-vindo, Pai A casa é sua Pode entrar Então deixa seu coração aberto E deixe Deus entrar em sua vida hum, Obrigado Até segunda-feira a semana que vem eu tenho uma live maravilhosa também com a... com a Tonelli. Com a Tonelli, vai falar sobre hipnose. Obrigada, gente. Beijo. Gratidão. Beijo, meninas.